cerita di balik cerita. Kami pernah mendengar sebuah cerita dari orang tua kami mengenai seorang anak laki-laki yang memiliki seorang kakek yang lumpuh dan mempunyai banyak bekas luka bakar di tubuh dan mukanya. Anak ini diminta ibunya untuk selalu menolong kakeknya tiap-tiap hari. Pada awalnya ia tidak keberatan, namun seiring dengan bertambah umurnya, maka lama-kelamaan ia menjadi malas dan bosan untuk menolong kakeknya tersebut. Apalagi ketika teman-temannya mulai mengejeknya karena memiliki kakek yang buruk rupa, ia menjadi sangat malu dan bahkan marah kepada ibunya karena membiarkan kakeknya tersebut tinggal bersama mereka dan mengharuskannya menolong kakeknya pula. Mendengar hal ini ibunya berkata kepada anaknya, Ada satu cerita yang harus engkau dengarkan Karena ibu pikir engkau sudah cukup besar untuk mengetahuinya Lalu mulailah ibunya menerangkan bahwa dahulu ketika ia masih bayi Mereka tidak tinggal di rumah itu Mereka tinggal di tempat lain juga bersama dengan kakeknya Suatu hari terjadi kebakaran di rumah mereka Waktu itu ayahnya ada di ruang tamu dan bergegas keluar Dan mengira ibunya yang akan membawanya keluar Namun ternyata ibunya juga segera turun dari tingkat dua dan keluar sambil mengira ayahnya lain membawanya keluar. Sesampai di luar, barulah mereka menyadari bahwa mereka telah meninggalkan bayi mereka di dalam rumah. Api sudah membakar rumah mereka. Kelihatan mustahil untuk menyelamatkan dirinya yang waktu itu masih bayi. Namun tiba-tiba kakeknya menerobos masuk ke dalam api, menuju kamar bayi, mengambil selimut, Dan membasahinya di kamar mandi Lalu membungkusnya dengan selimut tersebut Memeluk dan melindunginya Dan kemudian membawanya dengan selamat keluar rumah Namun sayangnya api tersebut membakar tubuh dan muka kakeknya sedemikian parah Sehingga bekas luka bakar itu tidak dapat hilang selamanya Juga asap kebakaran yang dihirup kakeknya begitu banyak Sehingga sejak saat itu kesehatan kakeknya sangat menurun Sehingga akhirnya harus memakai kursi roda Mendengar hal itu anak ini langsung menangis dan mendatangi kakeknya sambil minta maaf dengan setulus hati akan sikapnya selama ini Sejak saat itu pandangannya terhadap kakek berubah Ia tidak pernah keberatan menolong kakeknya Bahkan sekarang ia sangat bangga memiliki kakeknya tinggal bersamanya dan tidak memperdulikan ejekan dari teman-temannya lagi Kisah ini menerangkan kepada kita tentang pengorbanan besar yang dilakukan seorang kakek terhadap cucunya dengan tanpa pamrih. Yang artinya pengorbanan yang dilakukan tidak digembar-gemborkan, tidak diumumkan, tidak dimasukkan ke sosial media seperti zaman sekarang ini. Dan sesungguhnya tidak mengharapkan imbalan. Namun sesuai dengan prinsip firman bahwa apa saja yang dikorbankan atau ditabur pasti kelak akan dituai. Ketika anak ini mengetahui cerita pengorbanan yang tersembunyi itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Puji Tuhan, ia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang tahu berterima kasih dan menghargai pengorbanan yang diberikan untuknya. Di dalam hidup kita masing-masing akan selalu ada cerita di balik cerita yang kerap kali mengisahkan tentang pengorbanan orang lain terhadap kita, yang tidak kita ketahui, yang terlupakan, Atau tersembunyi selama ini Mungkin suatu saat di masa depan kita akan mengetahuinya Mungkin juga kita tidak akan pernah mengetahuinya selama hidup ini Dan kita sendiri pun mungkin pernah berkorban bagi orang lain Dan tidak disadari oleh orang-orang tersebut 
Namun biarlah firman di dalam kolose 3.23-24 meneguhkan kita Yakni apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Biarlah kita teguh, tidak menyerah dan tidak berhenti berkorban Walau mungkin pengorbanan kita masih berupa cerita di balik cerita Yakni belum dinyatakan atau belum diketahui banyak orang Dan belum kelihatan hasilnya Kami dengar ada orang pernah berkata kepada kami Bahwa ia dapat berkotbah Seperti seorang pendeta besar dari Amerika berkotbah Bahkan ia mengklaim dapat berkotbah lebih baik dari pendeta tersebut Namun sayangnya ia tidak memiliki gereja sebesar gereja pendeta itu Bahkan ia tidak memiliki gereja sama sekali Dan ia heran kenapa hal itu dapat terjadi Ini mengingatkan kami bahwa beberapa tahun lalu Pernah ada orang-orang datang ke rumah kami dan mengatakan kepada orang tua kami Bahwa mereka heran mengapa orang tua kami dapat dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang Karena menurut mereka kalau dipikir-pikir Sebenarnya banyak orang lain lagi yang dapat berkotbah seperti orang tua kami Bahkan yang gayanya lebih keren daripada orang tua kami Tapi menurut kami banyak orang tidak tahu cerita di balik cerita Kami percaya orang tua kami sama seperti hamba-hamba Tuhan lain yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang Telah melakukan dan terus menerus melakukan pengorbanan-pengorbanan yang tidak diketahui orang Namun diketahui oleh Tuhan Pengorbanan itulah yang membuka pintu bagi mereka untuk dapat terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan apapun pendapat manusia. Kami percaya prinsip yang sama berlaku bagi kita semua. Seperti orang yang mengklaim dapat berkotbah sebaik pendeta dengan gereja besar di Amerika tersebut, hal itu mungkin saja benar. Tapi ia tidak mengetahui cerita di balik cerita, yakni pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan pendeta tersebut sejak dahulu. Galatia 6 ayat 7 berkata, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sistem dunia ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang dapat beroleh kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran dengan segala macam cara yang cerdik menurut mereka. Tapi jalan Tuhan adalah kebenaran, bahwa setiap orang yang menuai harus menabur terlebih dahulu. Dan bila kita menabur baik, kita akan mendua yang baik. Dan begitu pula sebaliknya. Kiranya hari ini, kita diingatkan juga akan cerita seorang janda yang memberikan persembahannya. Yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 1-4, Markus 12 ayat 41-44. Banyak orang yang memberikan persembahan dengan jumlah lebih besar dari yang diberikan janda itu. Namun Tuhan mengatakan dia memberikan lebih banyak dibandingkan orang lain Padahal jelas bahwa jumlah dua peser yang diberikannya tidaklah besar jumlahnya Namun pengorbanannya memberikan dua peser itu dilihat dan dinilai Tuhan lebih besar Karena ia memberi dari kekurangannya Mari kita teladani contoh dari Alkitab ini Biarlah kita bersama-sama belajar untuk mempraktekkan prinsip berkorban dalam hidup kita Karena pengorbanan kita yang tersembunyi Tidak pernah dilupakan Tuhan dan pasti kelak kita tuai. 
Janganlah kita lupa bahwa di dalam hidup ini selalu ada cerita di balik cerita dalam hidup seseorang. Itu sebabnya janganlah kita menghakimi seseorang, menggosipkan seseorang, menilai seseorang dari penampilan luar, apalagi dari berita-berita yang beredar saja. Sama seperti anak yang tidak tahu kebenaran sesungguhnya tentang kakeknya yang sudah berkorban bagi dia. Sebenarnya bila ia memilih untuk patuh, walaupun dia tidak mengetahui cerita kakeknya itu, dia tetap bisa mengasihi dan merawat kakeknya seperti yang selama ini diajarkan ibunya dan telah ia lakukan beberapa waktu lamanya. Sebab itu adalah kebenaran firman Tuhan, yakni menghormati orang tua. Tidak perlu baginya harus mengetahui seluruh kisah tentang kakeknya dahulu, baru ia mau setia merawat kakeknya atau baru mau berubah menjadi lebih baik. Kita juga telah diajarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita mengetahui dahulu semua cerita di balik cerita mengenai orang-orang sekeliling kita, baru kita mau berubah dan bertobat. Kita tidak terpanggil untuk mengetahui semuanya, apalagi memaksa untuk merubah orang lain. Namun kita sendiri dapat berubah dan menjadi teladan sehingga orang lain dapat ikut berubah. Biarlah di waktu yang akan datang ketika kita melihat seorang anak Tuhan yang sakit dan belum langsung mengalami kesembuhan sempurna, kita tidak menghakiminya bahwa dia tidak beriman atau pasti ada dosanya sehingga tidak kunjung sembuh. Selalu ada cerita di balik cerita. Mungkin saja ia sudah tekun beriman, bahkan telah berkorban berjam-jam berdoa untuk orang lain setiap hari, melebihi orang yang sehat. Mungkin saja dia lebih banyak mengunjungi orang sakit lainnya, walau tubuhnya sendiri masih sakit, dan ia telah menjadi berkat bagi orang lain melebihi orang sehat. Mungkin saja sakit yang kita lihat dengan mata kita, sebenarnya sudah sangat banyak mengalami pemulihan dibanding keadaannya yang sebelumnya. Di mana seharusnya ia tidak dapat hidup lagi. Ada banyak cerita di balik cerita. Begitu juga ketika kita melihat seorang anak Tuhan yang biasanya datang dengan mobilnya ke gereja, lalu sekarang dia naik motor, janganlah langsung menggosipkan bahwa dia telah jatuh miskin atau menghakimi dalam hati bahwa pastilah ada kesalahannya sehingga dia tidak punya mobil lagi. Karena mungkin saja ia dengan sengaja menjual mobilnya untuk memenuhi nazarnya kepada Tuhan. Atau dia memberikan mobilnya untuk bisa dipakai hamba Tuhan di kota lain. Atau dia korbankan untuk pembangunan gereja di desa terpencil dengan tidak banyak bicara kepada siapapun. Daripada menghabiskan waktu untuk menilai, menghakimi orang lain di mana itu adalah dosa. Lebih baik kita sendiri berkorban, menabur yang baik. Melakukan kebenaran firman yang sudah diajarkan kepada kita. Kiranya saat kita bekerja sehari-hari, apalagi dalam melayani jiwa-jiwa, mari praktekkan selalu prinsip berkorban tanpa banyak bicara, dengan tersembunyi. Sebab memang demikianlah yang diajarkan Tuhan kepada kita di dalam firmannya. Matius 6 ayat 3-4 dan ayat 17-18 berkata, Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. 
Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi apabila kau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa kau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saat ini banyak orang mau berbuat baik dengan maksud agar dikenal orang. Agar pemberiannya itu diketahui oleh banyak orang. Janganlah ada kita yang demikian. Apalagi dalam situasi adanya ancaman virus corona atau covid-19 sekarang ini. Mari berbuat baik. Berkorban apa saja yang bisa kita korbankan dengan sukarela, sukacita, dan motif yang benar dari hati kita. Yang perlu tahu pengorbanan kita hanyalah Tuhan Yesus dan bukan manusia. Janganlah kita memberi karena rutinitas saja. Janganlah kita berdoa untuk sekedar memenuhi kewajiban. Janganlah kita berpuasa untuk diketahui orang. Namun biarlah semua yang kita lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita lakukan dengan hati yang berkorban dan dengan tersembunyi. Itu menjadi cerita di balik cerita. Bila kelak diketahui orang, bukan karena kita sengaja mengusahakannya demi ketenaran. Namun karena Tuhan sendiri memunculkan kebenaran kita tersebut. Apakah di dunia sekarang ini, ataupun di dunia yang akan datang. Sebab apa yang ditabur seseorang, pasti akan dituainya kelak. Amin.